0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfachrecht Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Heute geht es weiter mit der vierten Phase, die ich mit der Einarbeitungsphase bezeichnet habe, die Einleitungs-Podcast-Folge, in der ich alle vorgestellt habe, aus meiner Sicht die acht Phasen, ähm, wenn du die noch nicht gehört hast, hör doch mal rein. Heute geht es also um die vierte Phase und da eben um die sogenannte Einarbeitungsphase und ähm, da stellt sich die Frage, gelten besondere rechtliche Regelungen und wenn es keine besonderen rechtlichen Regelungen gibt, was ist denn bei dem sogenannten Onboarding, wie man es so schön neudeutsch bezeichnet, äh, zu beachten. Dazu auch Tipps, wie die Einarbeitung in der heutigen Zeit gelingen kann. Ich wünsche dir mit dieser Folge ganz viel Spaß. Dein Sandro Wolf, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Die Einarbeitungsphase, wenn man das auf die rechtlichen Aspekte beschränken würde wollen, wird sehr häufig verwechselt mit der sogenannten Probezeit. Die Probezeit, die arbeitsvertraglich ausdrücklich vereinbart werden muss und maximal sechs Monate andauern darf, erlaubt dem Arbeitgeber ohne Angabe von Gründen das Arbeitsverhältnis zu beenden und nach den gesetzlichen Regelungen des bürgerlichen Gesetzbuchs sind es dann zwei Wochen Kündigungsfrist, die nur einzuhalten sind. Und ähm, dann gibt es tarifvertragliche Regelungen, da sind die äh, entsprechenden Kündigungsfristen kürzer, die können ein oder zwei Tage sogar nur sein. Das heißt also, wenn die ähm, Probezeit im Arbeitsvertrag, also dann auch schon in der davorliegenden Phase, die ich beschrieben habe, ähm, vereinbart worden ist, dann gilt diese probezeit und in der regel für sechs monate und viele ja, denken die probezeit und die einarbeitungszeit das äh, hängt so ein stückchen weit miteinander zusammen ähm, und mitnichten das ist ähm, in keinem ja überhaupt nicht der fall ähm, und deswegen darf man das auch nicht verwechseln was ähm, aber an rechtlichen Fragen da meistens aufkommt, ist, dass man sagt, Na ja, aber ähm, wenn dann in den ersten sechs Monaten, wo doch die Einarbeitungsphase auch so ein Stück weit sich überlappt und äh, doch irgendwie dann ja mit der Probezeit zusammenhängt, äh, da gelten noch bestimmte rechtliche Regelungen. Ne? Das heißt, eine kürzere Kündigungsfrist, die ich schon erwähnt habe. Ähm, es gelten aber auch ansonsten die üblichen Regeln im Arbeitsverhältnis wie das Arbeitszeitgesetz. Klar, auch äh, während der Einarbeitungsphase darf man insbesondere darauf achten, dass gerade in dieser Zeit noch nicht und auch danach die ähm, Vorgaben äh, und auch die maximalen Arbeitszeiten pro Tag und pro Woche überschritten werden. Ähm, beim Urlaubsanspruch geht die Sonderregelung, deswegen hier der Seitenblick auf die Probearbeit, dass man sagt, naja, innerhalb der Probearbeit hat der Arbeitnehmer keinen Anspruch darauf, dass er Urlaub schon gewährt bekommt. Nichtsdestotrotz entsteht in der Zeit natürlich Urlaub, ja, der Urlaubsanspruch selber der entsteht entsprechend entsprechender vertraglichen Vereinbarung oder eben, wenn der gesetzliche Mindesturlaub vereinbart wäre, bei einer Fünf-Tage-Woche wären das 20 Urlaubstage, dann würde das eben auf die zwölf Monate aufgeteilt. Natürlich auch für diese Monate schon entstehen, nur der Arbeitnehmer kann nicht sagen, ich möchte schon und möchte einen Anspruch geltend machen, dass ich jetzt Urlaub bekomme innerhalb der ersten sechs Monate. Da hat er keinen gesetzlichen Anspruch drauf. Klar, nicht. Dass er trotz äh, der Arbeitgeber, der attraktiv für seine Mitarbeiter sein will, wird ihm gucken, ob je nach Verlauf der Einarbeitungsphase und jetzt kommt die Kombi, eben wieder auch in der Probezeit äh, der Urlaub gewährt werden kann. Ähm, klar, Lohnsteuer, Sozialversicherung, dass sie abgeführt werden müssen, dass der Datenschutz berücksichtigt wird und natürlich auch der Arbeitsschutz. Das heißt, bei der Einrichtung des Arbeitsplatzes, ähm, all das sollte selbstverständlich sein, sind Regeln, die im allgemeinen Arbeitsverhältnis gelten. Aber jetzt kommen wir mal zu den Dingen bei dem Onboarding, die neben diesen rechtlichen Dingen eben doch zu berücksichtigen sind, damit so eine Einarbeitungsphase gelingen kann. Und das Erste ist, dass von Anfang an mit dem Mitarbeiter ganz klar auch abgestimmt und kommuniziert wird, was die Erwartungen des Arbeitgebers sind, wie diese Einarbeitungsphase erfolgen soll, dass also ein, ein sauberer Einarbeitungsplan aufgestellt wird, der mit dem Mitarbeiter besprochen wird, dass es regelmäßige Check-ins gibt, wo man also dann auch regelmäßig Gespräche führt mit dem neuen Mitarbeiter und schaut, wie weit ist der Fortschritt, gibt es Feedback, gibt es Fragen und dass man von Anfang an schaut, dass die Kommunikation im Team mit dem neuen Mitarbeiter gefördert wird. Also das ist etwas... Was ganz wichtig ist, denn die Vielzahl der neuen Mitarbeiter, die nicht im Unternehmen bleiben, die bleiben überwiegend deswegen nicht im Unternehmen, weil sie in der Einarbeitungsphase alleingelassen worden sind, weil es keine klare Struktur gab, weil sie von den Mitarbeitern nicht integriert wurden und weil sie eben das Gefühl hatten, das ist dann doch nicht mein richtiger Arbeitgeber, hier bin ich gar nicht willkommen. und deswegen. Klare Erwartungen kommunizieren im ersten Schritt ähm, und Einbindung im Team. Und dann ist es so, dass man als weiteren Schritt auch drüber nachdenken sollte, wir machen das hier was in unserem Unternehmen, dass wir ein persönliches Willkommengeschenk machen. Bei uns gibt es dann neben den Arbeitsmitteln, die sowieso äh, der Mitarbeiter bekommen sollte, gibt es dann aber auch zum Beispiel ein persönliches Notizbuch mit persönlichem Stift, ähm, einen, äh, ein beziehungsweise zwei Hoodies mit entsprechendem Kanzleilogo. Ähm, der Mitarbeiter wird persönlich begrüßt. Ähm, er wird dann auch mit den Mitarbeitern, mit dem Team vertraut gemacht am ersten Tag. Also man schaut von vornherein, dass man da auch die Verbindung herstellt, dass der Mitarbeiter das Gefühl hat, er ist willkommen und er ist von Anfang an Teil des Teams. Und was als meiner Meinung nach weiterer wichtiger Schritt ähm, auch von Anfang an kommuniziert werden muss. Also schon bevor die Einarbeitungsphase beginnt, sollte man das dem Mitarbeiter aufzeigen. Aber denn wenn denn die Einarbeitungsphase läuft, umso mehr auch am ersten Tag, dass man ihm einen Mentor, ähm, einen äh, Mitarbeiter oder auch selbst äh, der Unternehmensinhaber, je nachdem wie die Unternehmensgröße ist, ja, wie das Unternehmen aufgestellt ist, dass ihm letztendlich jemand an die Seite gestellt wird, der dann als erfahrener Kollege ihn in das Unternehmen einführt, der geduldig ist, der verständnisvoll auch auf die Fragen eingeht, der aber sein wertvolles Wissen ohne Vorbehalte dann auch an den neuen Mitarbeiter weitergibt und damit der Mitarbeiter von Anfang an nicht nur eine fachliche Expertise erhält, sondern dass er auch, Merkt, dass die soziale Kompetenz da ist, dass auch die, die zeitlichen ähm, ja, ne, also die Probleme an der Stelle halt auch zeitnah berücksichtigt werden. Das hat auch damit zu so tun, Mitarbeiter, wenn der Fragen hat, der hat irgendwann auch das Problem, dass er nicht, wenn die Frage das zweite oder dritte Mal auftaucht, ähm, dann wieder eben äh, den Kollegen fragen möchte. Und wenn er das Vertrauen hat zu einem Mentor, dann ist das einfacher und wenn der Mentor auch ganz klar und deutlich verfügbar ist. Ne? Das darf nicht eine Nebenrolle sein. Das ist für neue Mitarbeiter, für die Gewinnung von Fachkräften und für die Bindung von Fachkräften, ist es wichtig, dass von Anfang an klar ist, ich bin dein Ansprechpartner. Wenn du kommst, bist du willkommen. Es ist egal, wie oft du kommst. Ähm, außer der Mitarbeiter zeigt, dass er in der Einarbeitungsphase eigentlich das Ganze nicht beherrscht und nicht die für die Position passt. Dann ist das auch eine Erkenntnis für das Unternehmen. Und dann kann man eben schon vom, im Vorfeld mit dem Mitarbeiter sprechen und sagen, du pass auf, ähm, hier müssen wir näher hingucken. Im Zweifel äh, macht es vielleicht doch gar keinen Sinn, weiter zusammenzuarbeiten. Ähm, das ist etwas, was da eben auch nicht nur Vorteil des Mitarbeiters, sondern auch Vorteil des Unternehmens ist. Und der Mitarbeiter bekommt eben immer auch ein Feedback von seinem Mentor, wie die Einarbeitungsphase läuft. Ja. Was an der Stelle neben dieser persönlichen Einarbeitung und der Möglichkeit, fachliche Kompetenz aufzubauen und abzufragen notwendig ist, ist, dass man auch digitale Schulungskompetenz im Unternehmen äh, zur Verfügung stellt. Das heißt, dass es Datenbanken gibt, dass es entsprechende Aufzeichnungen gibt, wo der Mitarbeiter eben auch eigenständig mal reingucken kann, ne? wo er dann firmenspezifisches Wissen, abteilungsspezifisches Wissen oder eben aufgabenspezifisches Wissen nochmal nachgucken kann. Zugleich eben auch die Möglichkeit geben für eine persönliche äh, Weiterentwicklung. Ähm, eben zu fragen, braucht er individuelle Lernpläne, Gibt es Dinge, die man ihm an die Seite geben kann? Manchmal sind es ganz einfache Sachen. In der digitalen Zeit wird sehr häufig mit Programmen gearbeitet, mit besonderen Programmen in den Unternehmen, wie diese Programme zu bedienen sind, welche Abkürzungen es gibt dabei. Da gibt es in der Regel dann eben doch Anleitungsvideos, meistens sogar von dem Programmhersteller. Nehmen wir mal als Beispiel: Wir arbeiten in unserer Kanzlei mit R-Micro das ist jetzt keine Werbung, sondern eine klare Tatsache, dann ist es so, dass r selber auch auf YouTube entsprechende Erklärvideos gibt. Die kann man aber so zusammenbauen in der eigenen Datenbank, dass man bei den Abläufen dem Mitarbeiter sagt, gucke mal, wenn du an der und der Stelle den Programmschritt machen willst, wenn du das suchst, dann kannst du da nochmal nachgucken und eigenständig dich fortbilden, was einen ganz klaren Vorteil hat, denn der Mitarbeiter muss jetzt nicht jedes Mal zu jemandem hingehen und sagen, du, ich habe es nicht, äh, nicht verstanden, kannst du mir das nochmal erklären? Er kann eigenständig sich hier persönlich weiterbilden und ähm, kommt schneller rein äh, und hat schlichtweg ein gutes Gefühl, denn darum geht es, um äh, nicht nur das schnelle Reinkommen, äh, das schnelle Annehmen, das im Team angenommen sein und auch dann wechselseitig Mehrwert zu bringen, sondern es geht eben darum, auch ein gutes Gefühl zu haben, dass ich hier richtig bin. und Dazu ist es wichtig, dass der Mitarbeiter ein regelmäßiges Feedback bekommt. Das sollte er sich nicht nur einholen, sondern man sollte es ihm auch freiwillig geben. Und es ist ganz wichtig, dass man also schaut, dass diese Feedbackgespräche gespräche nicht nur eine klare Kommunikation haben, dass der Mitarbeiter wirklich weiß, was meinst du, eine klare Rückmeldung, verständlich formuliert, sondern dass es ein konstruktives Feedback ist, dass man dem Mitarbeiter das, was er gut macht, auch mitteilt, dass man seine Stärken und Erfolge betont und damit ihn fördert. Denn mit Kritik baust du nicht auf, mit Kritik ist es so, dass du die Motivation nimmst. Nichtsdestotrotz musst du halt auch schauen, wo Sachen nicht gut gelaufen sind und dass du dem Mitarbeiter dann eben auch mitteilst, dass eine offene, ein offener Umgang, eine konstruktive Kritik wechselseitig ist. Wenn der Mitarbeiter selber sagt, du, pass auf, verstehe ich nicht, wieso macht ihr das so, geht das nicht besser? Ja, nutzt doch die Chance. Vielleicht guckt der Mitarbeiter von außen drauf und gibt einen Input. Und das gibt dir zugleich die Möglichkeit, eben da auch genauso zu sagen, du, pass mal auf, ich verstehe nicht, wieso du das so oder so machst. Lass mich doch nochmal mit dir reden. Und ja, was wir sonst allgemeinen Gesprächen haben, ist eben dieses aktive Zuhören, und dass man lösungsorientierte Herangehensweisen wählt, damit da eben auch aus dieser Kommunikationsform schon ein Verständnis ist. Was man auch bedenken sollte, dass man den Mitarbeitern von Anfang an aufzeigt, wie und wo es Netzwerke zwischen den Kollegen gibt. Also wo finden Kaffeerunden statt? An der Kaffeemaschine gibt es dafür Zeiten, oder wann ist das gemeinsame, bei uns im Unternehmen zum Beispiel, gemeinsame Pizza essen, wo sich die Mitarbeiter treffen, wie ist das mit Team-Events, ja, gibt es noch irgendwelche anderen Veranstaltungen oder digitale Kommunikationsplattformen, wo sich die Mitarbeiter treffen, dass der Mitarbeiter von Anfang an da auch mitgenommen werden kann und klar abschließend ist es immer wieder so, dass das Unternehmen seinen onboarding regelmäßig eben prüfen, überprüfen und anpassen muss. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Jeder Mitarbeiter, der im Unternehmen eingearbeitet wird, gibt dir Feedback, wenn du das nur teilweise so machst, wie ich hier gesagt habe, wenn du dir diese wichtigen Punkte rausguckst, die du für dein Unternehmen vielleicht wichtig sind. Und dann nutzt die Chance, dass das Feedback deines Mitarbeiters der Chancen im Unternehmen gibt, dann auch das Unternehmen weiter nach vorne zu entwickeln und ja der Mitarbeiter, der Schwächen im Onboarding-Prozess sieht, der hilft es dir, den Onboarding-Prozess zu verbessern, Du kannst Anpassungen vornehmen, kannst teamübergreifend gucken, wo kann man noch auch Dinge verändern. Das soll es schon zu dem Onboarding-Prozess in der heutigen Folge sein. Wie ihr gemerkt habt, das ist ein sehr umfassendes Thema. Ich habe viele Schlagworte bedient, weil vieles von dem, was ich gesagt habe, eher aus dem Beratungsbereich äh, und der unternehmerischen Sicht ist, damit eine solche Einarbeitungsphase gelingen kann. Rechtlich gesehen ist es gar nicht ähm, so diskussionswürdig, weil in der Einarbeitungsphase nicht besondere rechtliche Regelungen oder fast keine besonderen rechtlichen Regelungen gelten. Aber diese Onboarding-Phase ist so unglaublich wichtig in den Unternehmen und wird so stiefmütterlich behandelt. Da investiert man viele tausend Euro, um Mitarbeiter zu finden, die bewerben sich, dann führt man Vorstellungsgespräche, dann führt man ähm, konkrete Auswahlgespräche, bestenfalls kannst du es auswählen, manche können ja nicht mal auswählen, ja, dann wird der Mitarbeiter eingebunden und dann meint man, dieses Onboarding läuft von alleine, und macht sich darüber keine Gedanken äh, und setzt den einfach auf den Arbeitsplatz. Äh, das ist nicht nur sträflich, sondern dumm und deswegen mit diesen klaren Worten, schau in deinem unternehmen mal euren onboarding prozess an ist das so aufgestellt ähm, gibt es da verbesserungen wenn du fragen wenn du wenn du fragen hast wenn du hilfen brauchst ähm, wir sind neben diesen rechtlichen dingen auch in solchen fragen gern für dich da wende dich dann an mein team arbeitsrecht am einfachsten unter der e mail adresse info at kanzlei-wulf.de oder schau auch bei uns auf den blog unter www. Kanzlei-Wulf.de. Und klar, soziale Netzwerke, teile gerne deine Erfahrungen mit uns. Wir freuen uns, wenn wir da auch im Austausch bleiben. Und vergiss nicht, abonniere diesen Podcast bzw. bei YouTube, diesen Kanal, nimm die Glocke mit, damit du auch beim nächsten Mal dabei bist. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Einfach recht, Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Bis ganz bald, dein Sandro Wulf. Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht.